0: Und von daher jetzt auch als Oberbürgermeisterin im Grunde, ähm, sage ich jetzt mal frech, professionelle Jugendverbandsverwandlerin äh, bin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. Seit einem guten Jahr sind wir jede Woche auf Sendung und sprechen über Themen der Jugendverbandsarbeit, über die KJG, über den BDKJ, alles, was so im Bistum Aachen anfällt. Und wir haben auch immer Gäste und Gästinnen dabei, weil wir sind in dieser Woche wie immer die Ronny und der Joshua. Und äh, wir haben eine, eine ganz besondere Gästin heute da, nämlich die Sibylle, Sibylle Keupen. Sibylle, ich sage du oder wir sagen du, weil wir uns schon ein bisschen länger auch schon kennen aus der Jugendverbandsarbeit. Ähm, es kann aber sein, dass einige Zuhörer, ZuhörerInnen dich noch nicht kennen. Und da würde ich dich bitten, dass du dich einfach kurz noch mal vorstellst, Woher kennst du auch die Kategorie? Was hast du denn ähm, ne, in den letzten Jahren beruflich gemacht? Und vielleicht auch, was für einen Job hast du so seit Herbst? Und vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen, wie hat sich denn dein Alltag im letzten Jahr verändert?
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Das ist eine schöne Unterbrechung zu meinem neuen Alltag. Die KFG kenne ich, seit ich 16 bin. Auch damals war ich schon Quereinsteigerin. Ich bin direkt in die KLTG eingestiegen als Gruppenleiterin. Ganz schnell Fahrleiterin geworden und dann Diözesanleiterin und mit im Bundes äh, Bundesausschuss. Also scheinen steile Karrieren irgendwie so ein Thema meines Lebenslaufs zu sein. Und äh, ja, in der KG habe ich wirklich politisches Handeln gelernt. Ich war damals aktiv, ähm, Aufstehen für Abrüstung, ähm, Flauen, Frauengleichberechtigung waren Themen, die mich in der sehr beschäftigt haben. Und das sind ja auch Themen, die heute noch relevant sind. Das kann man einerseits sagen, leider, auf der anderen Seite immer noch. Ja, und ähm, habe dann 25 Jahre hier in Aachen die Bleiberger Fabrik geleitet, ein Bildungszentrum mit einem Jugendverband der GCL, die habe ich nämlich dort auch gegründet um die Werkwochen unser Ferienangeboten eine verbandliche Selbstveranstaltung. Äh, antwortete Struktur zu bringen. Also ich habe das Ehrenamt quasi auch in der Bleiburger Fabrik eingeführt. Mal sehen, äh, was ich hier im Rathaus jetzt einführen werde. Ich bin nämlich seit 1. November Oberbürgermeisterin der Stadt Aachen, erste Oberbürgermeisterin seit 751 Jahren und 256 Vorgängern. Ähm, das heißt, das Thema Frauenpolitik hat mich nicht losgelassen. Und äh, ja, äh, mein Alltag... Ähm, hat sich von dem Inhalt her eigentlich gar nicht so großartig verändert. Also viele Themen sind vergleichbar, sind natürlich wirklich in einem anderen Kontext. 5600 Mitarbeitende, ähm, Themen quer durch das Leben der Menschen dieser Stadt, aber für die Menschen, mit den Menschen Stadt zu gestalten, Lebensumfeld zu gestalten. Das ist im Grunde ein Thema, was ich in der KÖTG äh, aufgenommen habe und bis heute weiterverfolge und von daher jetzt auch als Oberbürgermeisterin im Grunde, ähm, sage ich jetzt mal frech, professionelle Jugendverwandlerin äh, bin.
1: <lacht>
0: und es ist ganz erstaunlich, es gibt viele Menschen, die treffe ich jetzt ja auch vermehrt in Führungspositionen der kommunalen Verwaltung, die eine Verbandserfahrung haben. Also man kann sagen, die Jugendarbeit, die Verbände sind wirklich eine Kaderschmiede für verantwortliche Führungsaufgaben.
2: Also Sie haben jetzt schon sehr viel zu Ihrem Kontext, du, Entschuldigung, hast du schon sehr viel zu deinem Jugendverbandskontext und deiner neuen Zuständigkeit hier in der Politik äh, erzählt. Jetzt ist aktuell unser ähm, Schwerpunktthema, beziehungsweise unser Zweijahresmotto in der KJG Aachen Partizipation und Teilhabe. Also ähm, meine Stimme für heißt das Ganze, stimmgewaltig. Ähm, welchen Mehrwert bieten aus deiner Sicht Kinder- und Jugendverbände, eben um für Kinder und Jugendliche Partizipation und Teilhabe zu ermöglichen, beziehungsweise in Politik teilzuhaben oder auch einzusteigen?
0: Ja, Verbandsarbeit zeichnet sich ja dadurch aus, dass Kinder und Jugendliche eben äh, mit Verantwortung übernehmen. Eben Kindermitbestimmung ist ein Thema, was die KDG von Anfang an äh, begleitet hat. Und das ist auch ein Thema, was ich mit ins Rathaus gebracht habe. Also ich möchte das Thema Kinder- und Jugendpartizipation auch nochmal verstärkt nach vorne bringen. Da bin ich im Moment sehr eng im Kontakt mit der BSV und würde mir wünschen, dass wir da auch mit den Verbänden gemeinsam ähm, unterwegs sind, da gab es wohl ähm, 1996 schon mal Initiativen, die würde ich gerne nochmal aufgreifen, verstärken, damit wir hier auch eine echte Partizipation äh, in der Stadt ähm, ermöglichen, weil letztlich geht es ja um die Zukunft von Kindern und Jugendlichen bei allem, was wir tun. Deshalb bin ich auch als Oberbürgermeisterin angetreten und habe kandidiert, weil genau das, was ich immer schon getan habe, will ich hier als erste Bürgerin der Stadt fortsetzen, nämlich Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben und aber auch natürlich Natürlich gleichzeitig, dass wir ähm, äh, Rahmen schaffen, wie Kinder und Jugendliche ihre Interessen vorbringen. In Kinderparlamenten, in Schulen, in Jugendparlamenten, in den Verbänden, in den Organisationen der Parteien. Es gibt ja ganz viele Beteiligungsmöglichkeiten. Die SV macht eine super Arbeit, das zusammenzubringen und das eben in politisches Handeln ähm, einzubinden. Das ist eine der Aufgaben, die ich mir auch für dieses Amt gestellt habe.
3: Jetzt äh, gibt es ja seit kurzem das sogenannte BürgerInnenforum, nenne ich das jetzt mal. Ähm, wie sieht es da mit Kindern und Jugendlichen aus? Also ist da, der, ist da die Beteiligung hoch? Und ähm, vielleicht erklärst du auch kurz, was es generell damit auf sich hat.
0: Also das Bürgerforum gibt es schon seit 2010. Oh. Also das gibt es schon <lacht> ganz lange. Und äh, ähm, das ist aber, ich fand das ganz gut, äh, als ich die Fragen gelesen habe, dachte ich, wow, dass das Bürgerforum, dass es das gibt, ist durch meine, ähm, durch meines Lautsein äh, im Bereich äh, BürgerInnendialog äh, nochmal mehr nach vorne gekommen. Und das ist ja genau das, warum ich äh, angetreten bin, um ähm, den Dialog, die Beteiligung, ähm, das gemeinsam die Stadt gestalten, ähm, auch zu meinem Thema mache als äh, Grundlage meiner meines Amtes sehe und das Bürgerforum ist ein Ratsausschuss, der eben vor gut zehn Jahren eingerichtet wurde, infolge des Beschwerdeausschusses als Forum, wo Bürger und Bürgerinnen ihre Anliegen einbringen können. Also das heißt, jeder Bürger und Bürger, Bürgerinnen, egal welchen Alters, kann dort sagen, ich habe Anliegen und ich möchte, dass das dort in diesem Ausschuss mit der Politik, also die Politik ist da eben wie in allen Ausschüssen vertreten, beraten wird, dass die Fachverwaltung dazu Stellung nimmt und dass man dann quasi von da aus einen Antrag für einen Fachausschuss oder für den Rat vorbereitet. Also es ist quasi so eine Vorbereitung von politischen Initiativen, von daher im Grunde auch ein ganz Wichtiges Partizipationselement und das soll eben jetzt auch noch mal gestärkt werden, indem es öfter tagt und letztlich auch mehr öffentliche Aufmerksamkeit bekommt. Kinder und Jugendliche sind in dem äh, parteipolitischen Kontext, wie ich ihn jetzt im Rat und in den Ausschüssen ähm, erlebe, nicht sehr repräsentiert. Also wir haben zwar einen jüngeren Rat, ich habe das noch nicht äh, im Schnitt verglichen mit den äh, Räten vorher. Das kann man vielleicht mal machen. Ähm, aber der hat sich etwas verjüngt durch veränderte politische Mehrheiten. Aber trotzdem ähm, ist Politik immer noch so ein Steckenpferd von älteren Menschen. Und das äh, möchte ich eben auch durch ein Jugendparlament, durch mehr Beteiligungsmöglichkeiten ändern, indem man eben niedrigschwelligere Zugänge ermöglicht, indem man aber auch, finde ich, mit den Verbänden stärker zusammenarbeiten sollte, weil die Verbände ja ohnehin schon viel in dem Bereich machen, sehr aktiv sind und letztlich ja eine Schule der Beteiligung sind. Also äh, neben der äh, Schülermitverwaltung, die ich auch als ganz wichtigen Teil ähm, der als wichtige Partizipationsform für Kinder und Jugendliche finde. Aber ich finde, man sollte früher anfangen. Von daher äh, teile ich auch die Position der KFG Wahlrecht ab Null eigentlich schon. Ähm, Im Bürgerrat, das ist vielleicht noch mal interessant, das ist ja jetzt eine aktuelle Initiative, einen Bürgerrat äh, einzurichten, der quasi die großen Themen, beratend für den Rat ähm, äh, vorbereitet und dort habe ich mich auch sehr dafür eingesetzt, dass man mindestens ab 16 schon äh, junge Menschen repräsentativ in dem Bürgerrat beteiligt, aber ich finde eigentlich kann man es auch schon ab 14 machen, ab 12 machen, weil der Bürgerrat ja ähm, die Grundlage hat repräsentativ die Bevölkerung abzubilden und dazu gehören junge Menschen dazu, selbstverständlich. Und von daher muss das auch ein Teil der repräsentativen Auswahl sein, dass auch junge Menschen eine Stimme bekommen in diesem Bürgerrat.
2: Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, dass die KJG bzw. der gesamte BDKJ ja ähm, ein Wahlalter ab äh, Null bzw. als Geburtsrecht ähm, anstreben. Ähm, das Ganze für den Bürgerrat, hast du schon gesagt, dass du das äh, siehst und unterstützen würdest. Wie sieht das dann äh, für andere Wahlen aus? Also gerade im Hinblick auf die Bundestagswahl ist das ja nochmal was, wo äh, die Kinder- und Jugendverbände sehr dahinterstehen und äh, da nochmal groß Werbung machen. Äh, wie ist da deine Meinung dazu?
0: Also ich finde auch, man sollte das Wahlalter absenken. Ab 12 halte ich für eine realistische Forderung. Ab 0 ist schon sehr... Äh, ähm, grundsätzlich und äh, äh, große Forderungen, wobei die FDP die ja auch schon formuliert hat, also da finden sich auch Partner. Ähm, das ist aus meiner Sicht, um die Interessen von Eltern und Familien auch äh, abzubilden, ganz wichtig. Ähm, aber ich glaube, zwölf, ähm, das zeigen ja auch die Erfahrungen, ist ein Alter, wo Kinder absolut in der Lage sind, für ihre Belange auch die Stimme zu erheben und äh, das muss auch mehr in die Öffentlichkeit. Da brauchen wir die Verbände, da brauchen wir die Schule. Da können wir aber auch die Stadtteile und Quartiere einbeziehen. Denn da, wo Kinder leben, da kennen sie sich aus. Und ähm, da können sie auch einbezogen werden in Entscheidungen, die ihren Lebensraum betreffen. Und das muss aber auch über Spielplatzbeteiligungen hinausgehen. Also das finde ich auch zu äh, ähm, eingeschränkt. Also Kinder sind in allen Dingen betroffen, was die Verkehrsthemen angeht, was die Umweltthemen angeht, ähm, was auch Bildungsthemen angeht. Also wir haben ja über Corona ist ein großes Learning, dass Kinder oder Schüler, Schülerinnen äh, gelernt haben, selbstständiger zu arbeiten. Äh, und das heißt ja, ne, wenn man die Menschen lässt, dann sind sie durchaus in der Lage, auch sich die Dinge selbst zu erarbeiten, selbstwirksam zu sein, selbstständig zu sein, und das ist etwas, was wir viel stärker unterstützen müssen.
3: Ähm, du hast jetzt gerade ja schon ein bisschen ähm, über, über Corona gesprochen. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass so die letzten anderthalb Jahren eher, eher in, der, in der Politik ähm, die Meinung und die Position von Kindern und Jugendlichen etwas zu kurz gekommen ist. Was, was würdest du Kindern und Jugendlichen sagen, die selber jetzt quasi dadurch keine Lust mehr auf Politik haben?
0: Also ich würde das nicht so teilen. Also ich meine Fridays for Future ist eine Bewegung, die von ähm, jungen Menschen initiiert wurde und auch zeigt, dass äh, da absolutes Interesse ist, auch für die eigenen Interessen einzustehen und ähm, auf die Straße zu gehen. Und das zeigt auch den mobilisierenden Effekt von so einer Bewegung. Das ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig. Es braucht halt so, es braucht Impulsgebergeberinnen. Also das haben wir mit Greta gehabt. Die äh, ist quasi so ein Vorbild, ein Beispiel für ganz viele gewesen. Und ähm, ich bin ja Pädagogin, von daher ist das Beispiel sein, Vorbild sein für mich ein ganz wichtiger Motivationsfaktor. Das sehe ich auch in meiner Rolle jetzt als Oberbürgermeisterin, als Frau, dass ich da Beispiel für viele junge Frauen bin, zu zeigen, ähm, es geht. Ähm, es ist ein anderer Führungsstil, es sind andere Inhalte, nämlich die Inhalte, für Kinder und Jugendliche. Ich glaube, das zeichnet uns Frauen in Politik aus, dass wir mehr ähm, den Blick auf Kinder und Jugendliche haben, auf Familien haben, andere Themen für uns relevant sind. Ähm, und von daher ist das Vorbild ganz wichtig. Wir haben 10, unter 10 Prozent Frauen als äh, Bürgermeisterinnen. In Nordrhein-Westfalen sogar nur 8 Prozent, also noch unter Bundesdurchschnitt. Das ist ein Skandal. Ähm, äh, bei 50 Prozent Frauenanteil. Genau. Ja, aber wie kann man Kinder und Jugendliche noch stärker beteiligen? Durch solche Beteiligungsformen wie zum Beispiel dass wir sie einladen, auch mitzugestalten. Also das ist das. Es muss konkret sein. Es muss fassbar sein. Dazu müssen wir aber auch die Türen öffnen. Also eine Idee, auch die ich mit UNICEF hatte, im Kontext Kinderrechte, die eben mit Kindern dort auch zum Thema Kinderrechte arbeiten, dass wir die Kinder in den Rat einladen, ihre Ergebnisse, die äh, total eindrücklich sind, was die Kinder herausgearbeitet haben, was man politisch tun muss. Also ich war tief beeindruckt von der Tiefe der Antworten, die die Kinder hatten. Also zum Beispiel auch Themen von sozialer Gerechtigkeit. Also wo die sagten, wir wünschen uns, dass Eltern mehr Zeit für ihre Kinder haben. Das ist ja erstmal eine Forderung, wo man denkt, na ja klar, weil... Zu viele Eltern arbeiten müssen, beide, und dann keine Zeit für ihre Kinder haben. Also wirklich schon sehr systemisch denkend, weitreichend denken. Und da bin ich tief überzeugt, dass äh, Politik da sehr, also Politiker, wie sie jetzt im Rat sitzen, viel von Kindern lernen können. Und umgekehrt, Kinder natürlich, wenn sie dort eine Stimme haben, wenn sie dort einen Raum haben, wenn sie dort auch eine Relevanz haben. Also ich bin auch dagegen zu sagen, man muss Kinder beteiligen und dann hat man sie gehört und dann wieder Tschüss. Sondern es müssen relevante ähm, Beteiligungen sein, wo sie wirklich auch entscheiden dürfen ähm, und können. Also im, na, im Rahmen ihrer Kompetenzen, aber auch in der Wirkmächtigkeit der Entscheidungen. Da müssen wir ähm, viel mehr ähm, Angebote geben als äh, Verwaltung und als Politik.
1: Du hast ja kandidiert mit einem ne, eigenen Programm ja auch noch mal und musst jetzt schauen, wie du so dir Mehrheiten organisierst im Rat und so. Wie, wie, wie schwierig ist das, so auch zwischen die Parteien zu geraten und wie würdest du die Streitkultur vergleichen in der Politik im Vergleich zu dem, was du von den Verbänden so kennst? Da habe ich noch ja, gar nicht drüber
2: nach. Diskussionskultur als Streitkultur.
1: Diskussionskultur, ja, politisch streiten, wie auch immer. Debattenkultur.
0: <lacht> da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, rückblickend. Aber in der Tat... Äh also was ich lerne, und das ist natürlich das eben auch noch mal zu deiner Frage, Joshua, in Corona-Zeiten wirklich schwierig, Beziehungen aufzubauen, weil eine gute Debatte braucht auch eine gute Grundlage der Beziehung. Man muss sich äh, vertrauen, man muss sich kennen, ähm, äh, man muss auch Erfahrungen miteinander teilen und das sind alles Dinge, die im Moment nicht da sind. Also durch Corona ist es natürlich sehr distanziert. Es gibt einen ganz neuen Rat mit einigen Menschen, die schon lange dabei sind, aber vielen, die neu dabei sind. Ich bin ganz neu das heißt, ich bin auch für viele Politiker aus dem Rat neu, sie kennen mich nicht, sie können mich nicht einschätzen, ich gehöre keiner Partei an, also man kann mich noch nicht mal auf ein Parteibuch verpflichten. Das ist eine ziemlich, ziemlich große Unbekannte für eine Debatte, weil da brauche ich ja auch Vertrauen. Ich muss ja wissen, wo will der andere hin, wie weit kann ich ihm folgen, das ist ja ein Abwägungsprozess. Viele Dinge, das lerne ich jetzt auch in Verwaltung, sind Abwägungsprozesse, also wo man verschiedene ähm, Bedingungen einbezieht und sagt, was ist die beste Lösung? Das kenne ich auch aus dem Verband und ich kenne aber auch aus dem Verband ein intensives, von daher Streitkultur, also Streiten um die beste Lösung. Ähm, das ist schon ähm, das, was auch die lösung nachher stärkt also umso mehr ich darum ringe natürlich in einem konstruktiven äh, fairen dialog auf augenhöhe umso besser ist die lösung ähm, weil und das ist etwas was wir hier im rat im moment äh, was uns sehr schwer fällt zu kultivieren weil wir uns kaum sehen wir sitzen im eurogress ähm, zwei meter abstand also in diesem saal wo 1500 menschen platz haben sitzen 80 leute. Und äh, streiten übers Mikrofon. Es gibt äh, keinen Abend, den man miteinander verbracht. Ich weiß von Diözesankonferenzen, wo die eigentlichen Debatten ja, ja. nachts gelaufen sind. Das gibt es im Moment gar nicht. Ne? Also man hat keine Möglichkeiten, auch rechts und links die Themen einzusammeln. Das ist wirklich äh, schwierigste Bedingungen. Wir machen das Beste draus, wie jetzt auch, ne? wir zoomen, <lacht> bis der Arzt kommt ähm, und äh, ähm sind im Gespräch, aber das, was ich auch aus dem Verband kenne, diese Debatten auch in den Konferenzen, das kommt im Moment wirklich zu kurz. Und von daher, auch weil wir keine klaren politischen Mehrheiten haben und es da eben auch keine verlässlichen Kooperationen gibt, ist es natürlich noch mal schwieriger, diese immer wieder auszutarieren. Ich weiß, im Verband wusste man auch, auf den Bezirk kann man zählen, auf den anderen nicht. Und das ist sowas, das haben wir im Moment nicht. Und das macht es sehr anstrengend. Und das ist natürlich in der Zeit, wo wir große Entscheidungen zu treffen haben, was die großen Themen angeht, Klimaschutz, Mobilitätswende, Energiewende, sehr, sind das sehr erschwerte Bedingungen. Weil wir müssen Entscheidungen treffen, wir müssen vorangehen, wir hatten eine gute Haushaltsdebatte. Ähm, da haben wir viele Mittel ähm, wirklich über die Parteigrenzen hinweg für den Klimaschutz auch bereitstellen können. Das ist gut, aber in dem Kleinen ist es halt, ähm, ist es im Moment, macht Corona sehr langsam.
2: Ähm, mich würde interessieren, was gerade in der aktuellen Zeit für dich so die drei Themen sind, die ähm, Kinder und Jugendliche gerade beschäftigen die uns als Kinder- und Jugendverband gerade beschäftigen sollten und die auch in der Politik gerade großes Thema sein sollten, die gerade im Vordergrund stehen sollten.
0: Also das große Thema, habe ich ja gerade genannt, ist auf jeden Fall ähm, der Klimaschutz, ähm, der Klimawandel. Das sind die Herausforderungen, ähm, die wir für die nachfolgende Generation zu bewältigen haben. Und von daher bin ich auch sehr dankbar um die Klarstellung des Bundesverfassungsgerichtes, dass nochmal klar gesagt, es geht hier um Artikel 20, es geht um Generationengerechtigkeit. Und das ist ähm, das große Thema. Alle Entscheidungen, die wir jetzt treffen, ähm, müssen wir immer auch im Spiegel ähm, dessen sehen, was das für Auswirkungen auf die kommende Generation hat. Und äh, von daher ist das das große Leitthema auch meiner politischen Haltung. Ähm, und von daher ist es... Ähm eigentlich auch ähm, zwangsläufig gewesen, dass ich aus der Jugendarbeit äh, an diese Stelle gekommen bin, weil das Thema Kinder und Jugend hat mich in meiner gesamten äh, Laufbahn nicht verlassen. Also ich habe in der Bleiberger Fabrik für Kinder und Jugendliche immer gearbeitet und das tue ich jetzt auch. Und das ist einmal der Klimaschutz, das ist natürlich, das sind dann die Themen Mobilitätsverkehrswende, ähm, das ist das Thema äh, Energiewende, also alles, was dort zu subsumieren ist. Aber und auch Bildung. Das ist Bildung ist das Kapital ähm, für Kinder und Jugendliche. Mit guter Bildung ähm, sind, haben Kinder und Jugendliche eine Grundlage, auf der sie ihre Zukunft gestalten können. Das ist das, was wir den Kindern ähm, mitgeben können. Ähm, äh, das, äh, und da ist noch viel zu tun. Also gerade die ganzheitliche Bildung, das, was Verbände auch bringen, dieses ähm, Verbindungen von Kopf, Herz und Hand, also dieses ähm, äh, ja, integrierte ganzheitliche Bildungsverständnis, ähm, der Ansatz von Persönlichkeitsbildung, ähm, der Ansatz von Selbstwirksamkeit, von äh, Ressourcenorientierung, Stärkenorientierung, ähm, das sind Dinge, wo Schule wirklich noch viel von den Verbänden lernen kann, wo Schule auch immer noch viel lernen muss, also das System Schule selbst auch als lernendes System sich begreifen muss. Wir sind in einer Welt, die dreht sich so schnell, dass wir eben nicht mit diesen Curricula, die wir für zehn Jahre vorschreiben, überlebensfähig sind. Wir müssen viel prozessorientierter rangehen. Und von daher fand ich diese Rückmeldung im Austausch mit den Schülermitverwaltungen, also dass sie sagten, das selbstständige Lernen ist so ein Learning aus Corona. Und ich finde, das müssen wir halt halten. Ne? Da müssen wir weitermachen, dass wir im Schulsystem Kinder viel selbstständiger machen, dass wir ihnen mehr zutrauen, ähm, dass wir sie mehr selber machen lassen, dass wir ihnen Räume geben, wo sie auch selber machen können. Also ähm, Erfahrungsräume, Erlebnisräume, auch das, was Verband immer wieder zeigt. Also ähm, gibt ja äh, Kinderstadt-Modelle, äh, also wo Kinder wirklich dann selber ähm, äh, sich organisieren. Also solche Modelle könnten in Schule auch so wirksam sein. Also von daher Bildung, zweites großes Thema, und ähm, das äh, äh, letzte Thema ist natürlich auch nochmal eins äh, im Bereich, was wir hier in der Stadt gerade haben: Wohnen. Ähm, also ähm, sozial gerechter, bezahlbarer Wohnraum ist ein großes Thema für eine Stadt wie Aachen. Ähm, das sind die drei großen Themen, die ich gerade sehe. Und Wohnen: Was hat es mit Kinder und Jugendliche zu tun? Natürlich brauchen Kinder und Jugendliche auch Lebensraum, Wohnraum, guten Wohnraum. Familien brauchen guten Wohnraum und das wird immer schwieriger in der Stadt. Von daher ist das auch eine wichtige Aufgabe ähm, für die Zukunft von Kindern und Jugendlichen.
3: Ja, dann ähm, vielen Dank äh, dafür. Ähm, sehr witzig, dass Sie eben noch diese Kinderstadt angesprochen haben. So etwas planen wir nämlich auch äh, im kommenden Jahr bei uns in der KRG. Ähm, vielleicht kann äh, Kannst ja vorbeikommen, wenn du Lust hast, da ist <lacht> bestimmt äh, eine Möglichkeit.
0: Auf jeden Fall. Kennt ihr ähm, die Kinderstadt in Düsseldorf, die Aki macht? Das solltet ihr euch mal angucken. Aki ist eine äh, Jugendkunstschule wie die Bleiberger mhm. äh, und die machen seit Jahrzehnten die Kinderstadt jeden Sommer. Und das ist ein richtig groß, ähm, super organisiertes äh, ähm, Projekt, äh, wo man auch viel von lernen kann.
3: Okay.
1: Gucke ich mir mal an, ich kenne den zuständigen Referenten, dann gucke ich mir das mal an.
0: Genau.
3: Ja, ansonsten äh, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für uns heute. Ich äh, vermute, dein Zeitplan ist eher äh, nicht so flexibel wie bei uns, deswegen äh, gut, dass das geklappt hat.
0: Ja, das ist auch was, was sich geändert hat, genau, das habe ich eben nicht gesagt. Ne? Also ich bin nicht mehr Frau meines Kalenders und die Lücken im Kalender äh, sind äh, marginal, also ähm, ich äh, hechte von einem Termin in den anderen, äh, meine Tage sind sehr gefüllt und man würde mal sagen, ähm, natürlich auch stundenmäßig wesentlich umfangreicher, aber sehr vielfältig, super spannend und ähm, ja, ich äh, kann mir keine schönere Aufgabe als die, die ich jetzt habe, vorstellen. Es ist zwangsläufig irgendwie das Ende meiner Entwicklung, die ich in der KÖD auch genommen habe. Also ich habe das bei der Kandidatur, ist mir das auch nochmal so biografisch im Rückblick klar geworden, dass es im Grunde genau da auch dieses ähm, politische Handeln und Denken äh, zugrunde gelegt worden, was ich dann über die Jahre in der Bleiberger Fabrik ähm, ein Stück weit zurückgedrängt ist, wobei das kulturelle, Kreative auch politisch ist, mhm. aber dann jetzt wieder so zum Ende meiner Berufslaufbahn wieder rauskommt, das passt hervorragend und von daher finde ich es total schön, mit euch da nochmal drüber zu reden. Das war jetzt echt so eine Kraftquelle nochmal, äh, auch für mich. Also von daher ähm, geschenkte Zeit und ich wünsche euch weiterhin viel Power bei dem, was ihr macht. Das ist so wichtig. Ähm, und richtig und äh, für Kinder und Jugendliche äh, brauchen Unterstützung, Begleitung und tolle Angebote, ähm, Gelegenheiten, um groß und stark zu werden.
3: Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Ähm, <lacht> für alle ZuhörerInnen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Äh, bis dahin, folgt uns gerne auf Facebook, Instagram, Twitter. Und ich habe gesehen, die Stadt Aachen folgt uns auch nicht auf Instagram, also vielleicht äh, kann man das ja auch noch ändern. <lacht> noch nicht. Noch Und nicht, ja. Uh Klappe.